0: Velkommen til nok en episode av Gangsterpodden, podcasten som stort sett kun prater om folk som er medlemmer av mafian, folk som dreper andra smugler kokain, dop, destillerer alkohol i perioder hvor det ikke var lov, men også en del karer som er litt mer snåle enn de virker farlige, eller?
1: Ja, det er, jo, det er jo som oftest snålinger vi har med å gjøre Folk som har falt litt utenfor og, Men aden, ikke nødvendigvis helt ute og kjøre Er det ikke helt på bolle. felgen? Nei, vi har hatt velkledde oppgående folk med her Og så har vi hatt klingale i kjøttur Men sånn er det Det er bredt spenn Det er bredt spenn, spenn.
0: Og, og mitt navn er jo som du Ran? Ja. Ran nevnte Iran, du ikke ja, Ran,
1: innbrudd, eh,
0: ja, altså inbrud? vi ska ha en episode om de... Hæ?
1: Inbrudd? Ja, kanskje noen Ja, inbrud, inbrud, ja
0: det, er, det er jo mange gangster som har brøtet sig inn et eller annet
1: sted, vel, tror du ikke? Jo da, jo da. Bare høres, høres så ufarlig ut. Inbrudd. Vi snakker med Ran, og så sier du... Å, inbrudd. Jo, jo da, forstår vi. Men
0: eh, som vi alltid kjent stil sier, mitt navn er Jim Fossheim, og du er jo da denne stand up med navnet Henrik Fladseth. Det stemmer, ja. det stemmer.
1: Og kan jeg er i ganske godt
0: humør Ja, du er i ganske godt humør du, du, du nevnte jo at du skal spise fisk i dag.
1: Jeg er gått litt over på den italienske, ja. sislianske, å, sydhavske måten å leve på. Det er noe mm. når du finner en god råvare, som for eksempel Havaborn. Da. Vel ja. å merke så var den ikke vild, det var en oppdretts Havaborn som var på meny. Men da fant jeg den, startet med råvaren, og så litt sånn enkle... Uh, ja, si kortreiste råvarer rundt Bare ett enkel potet, sitron mm. Oliven, salt og pepper Og noen noe timian der Også, Og oh. så ovnsteke hele dritten Med hu og alt
0: Tenk deg hvor mange
1: gangstre som har spist noe sånt som det der Ja, det er akkurat det Og det ble jeg litt inspirert av i dag At jeg tenkte jeg skulle spise som, som Guttaboys gjør altså, du blir mer og mer uh, Altså du blir jo som en mafia du for hver uke. Bare vent, Jim. Det er ikke lenge til jeg kommer med sånne former med pasta retter uh, i studiet der. Så, så her pasta form med pasta former. Altså jeg vil gjerne at du ska lage Ziti til meg. Ziti. Ja.
0: Det er det hun der ja. søsteren til, eller han der, du husker Bacala i Sopranos? Ja. Kona til Bacala lagde veldig mye Ziti. Uansett, uh, flott sett,
1: hvilken ja. periode vi, vi... skal vi til nå uh, i dag? Ja, vi skal jo til en glans alder i mafian som vi snakket om nå, men dette her er jo, vi skal ikke til hverken USA eller Italia eller noe. Vi skal faktisk til Australia. Ja. Der har det også vært eh, kliengale typer, skal jeg si det eh, Der er jo det er en gammel eh, øy for fanger, egentlig som man skulle jo tro at det hadde vært litt haraball der opp igjennom eh, Vi skal nå snakke om The Razor Gang Wars mm -hmm. eh, Som har gitt i Sydney Sydney på slutten av 1920-tallet, som sagt. Og krigen, den sto hovedsakelig mellom tre parter. Den første parten var en mann ved navn Phil Jeffs. Oi. Kalle navn? Kalle navn? The Jew. Oi, oi, oi. Ja,
0: og de to andre partene i denne krigen var to kvinner, altså skikkelig gangster, de også selvfølgelig, som skulle bli godt kjent for det var jo store konflikter dette her, og de hadde jo konflikter seg imellom. For den ene var en leder for et syndikat, og hun het da Tilly Divine, som også ble kalt The Queen of Wollumulu, altså området i Sydney ved navnet
1: Wollumulu. Jeg, jeg kan si at det er 1, 2, 3, 4. Altså det, er, det er 8 ord i stedsnavnet Wollumulu. Ja, man skulle jo tro at ingen ble tatt seriøst som bodde i Wolo Molo, men uh, det var faktisk folk som ble tatt seriøst der. Uh, ja, veldig, fjolte ja. veldig fjolte område. Veldig fjolte navn på det ja. området. Det kan vi se. Si. Den andre kvinnen var Kate Lee. Uh, også hun med et dronningkallnavn selvfølgelig. Det er veldig få de gangsterdamer som ikke har noe med dronning uh, i kallnavnet gjøre. Uh, hun ble kalt The Sly Grog Queen. Og... O men mange valte också kalla henne for The Worst Woman in Sydney. Så jag säger lite om vad vi har med att göra här. Eh, andren så ju Kate Lee som en helt. Eh, så detta var en dam som skapte splid och skarpa, starka meningar bland folk. Hun höll till i Surry Hills. Eh, ett vad kan si, fattig, ja, et område, ett nabolag i Sydney.
0: Ja, veldig fattig. Eh, og vi tenker jo å ta selve bakgrunnen for krigen her aller først, så vi introduserer de tre partner her ordentlig eh, etter det en Og grunnen att at dette «The Razor Gang Wars» er på grunn av noe som da kalles «The Pistol Licensing Act». Og nå hører med et historien at delstaten New South Wales i Australia, som da omfatter blant annet Sydney, satt in kraftige reguleringer på skytevåpen i 1927. Blant annet så ble det da straffbart å bære håndvåpen.
1: Ja, det er jo ikke særlig rått når du er, når du er kriminell. Det er jo du ha en forlengelse gønner. av arv. En forlengelse av armen, som jeg pleier å si. Men, uh, jeg,
0: jeg har faktisk da hørt på en episode av uh, Joe Rogan, uh, hvor de hatt en, uh, han hatt en britisk rapper der en gang, som fortalte at det, grunnen til at det er så mye knivstikking i London, er at det angivelig er lov å bære kniv, men ulovlig
1: å bære skytevåpen. Nettopp. Mm. Nesten bedre å bare la de skyte. Kniv er grusom våpen å få i uh, seg. Det er Uffe eh, og det, det, dette, dette forbuddet, det førte jo til at kriminelle gjenger i, i, i Sydney også da, som i London, så seg etter andre vapen Og da falt valget på, som vi også har vært inne på, jeg tror det var forrige episode i Skarpe barber, kniver, barberblader ja. det jævligste du kan få i kroppen Ja, det er voldsomt Herdelig våpen ja. Grusomt ja, Du snitter opp eh, huden og kjøttet ditt ja, vi var jo som sagt da, vi var inne på dette forrige episode da vi snakket om eh, britiske gjenger ja, som brukte barberkniver også da tidlig, eller rundt 1920-tallet. Eh, men det var først da i 1927 at barberknivene tok syden med storm. Det ble et svært vanlig våpen blant, ja, de fleste kriminelle gjenger, Jimmy.
0: Ja. Det som var veldig greit med barberblader, for det var jo ikke bare var det et effektivt våpen, men det var utrolig lett å få tak i, som man selvfølgelig forstår, og det var også veldig lett å skjule i klærne. Som vi pratet om i tidligere episoder der med Peaky Blinders-serien, så ser man at barberblader er en fremtredende del av handlingen, faktisk. At de har det i disse her sixpence, de der breimene foran på lua der. Mm. Um, og det hører med til historien også at politiet de konfiskerte faktisk uh, en god del uh, barberblader. Uh, veldig nøyaktig tall er det vi har lett oss frem til, som er 66 stykk fra folk på gaten i en uh, tre månedersperiode så
1: sent som i 1927 i, ja. Det var jo ut en rapport En politirapport ja. Der det kom frem seg at det var Såpass mange ja. blader På tre måneder men, men så hører det meg til Jeg
0: synes 66 barbæreblader For meg, ikke, det høres ikke så mye ut Sånn, egentlig
1: Nei, jeg vi ville Vi er jo stormannskall her. Vi ville alltid ha flere hundre tusen drap og massa konfinserte greier, men vi får det ikke. Det Nei, vi får det men, men i motsetning til barberblader
0: som, og barberhøvler, som er vanlige i dag, så var det barberkniver, altså sånne lange, hvis du skjønner hva mener, de der gamle lakse som du dytter inn i skafta, vet du. Ja ja, ja, så smel... ja, ja, som en klappkniv, eller sånn springkniv, som du bare ja. smeller ut. Ja, det, det ble Nei, brukt så, så... i barbersalongen selvfølgelig, men ja, litt samme greie går i hvert fall inn i skaftet. Um, med gammeldagse stålblader, det var jo ting som man da selvfølgelig enkelt også kunne ha på seg, ikke sant? Du skjønner jo greie, inn i bladet, du kunne ha det hvor som helst på kroppen, i sokken, på innsiden av jakkelommen, et cetera, et
1: cetera. Ja, så vi skjønner jo greia. Dette var jo ordentlige synskapige greier som de bare kunne smelle rett ut fra, fra sitt eget skaft og skjære folk i ansiktet med en lynrask bevegelse. Eh, og det var ikke sjeldent at folk eh, gikk in i voksentiden med massa arre i trynet, ikke sant? Fordi det var, det var mye, eh, mye av den oppførselen der. Eh, så dette ble veldig populært våpen blant kriminelle, det har vi skjønt.
0: Jeg ja, har faktisk litt tilleggsinformasjon der, for i en annen podcast med i, som heter Historiepodden, så har vi en egen episode, og denne sier noe om hvor hot det historisk har vært å ha i trynet. Nazi-greiene? Ja, Nazi Battleskars heter denne episoden. Gå inn og hør på den. For der var det altså så høy status å ha arrete kjøttsår i trynet blant nazistene, at de meldte sig inn i noe som er helt mensur O og der var det, det gikk sport i å ikke av noe form for beskyttelse i ansiktet, og så fikk de store, blodige kjøttsår, og der var det faktisk også leger til stede som dytta hestehår inn i kjøttsårene, slik at det skulle gro styggere og fælere.
1: Ja, jeg skjønner det godt,
0: ja. ja. <laughs> det, det ser beina ut, der. det er alltid mett. Men uansett, den andre viktige faktoren i denne krigen vi nå prater om, hang også sammen med... Noe som da også skjedde i 1927, som var flere antinarkotikagrupperinger, hadde da lenge vokst seg sterke i eh, området. Og på mitten av 20-tallet ble det større press på myndighetene om å da komme med langt strengere lover, som da skulle forhindre salg av nettopp narkotika, spesielt kokain.
1: Ja, så dette førte til at politiet fikk ja, økt budsjettet sitt, fikk flere ressurser til å slå ned på dette kokainsalget, og dette presset ut småsmuglere, og mindre uorganiserte gjenger som solgte på gata. Ja, og vi vet jo ikke
0: nøyaktig var som nødvendigvis utløste The Razor Gang Wars, som så mye som omhandler gangsterviktsmet og mafia, så er det jo ikke alt av opplysning som du bare kan finne i en bok. Men mange antar at det var nettopp det at småkriminelle som da solgte narkotika, forsvant fra gatene. Og med mindre konkurrense fra smågängene så førte er bidre til at de større syndkatten os altså de som var mer organiserte, de tog over støre av branchen. og disse tre eh, støre syndikkatner blir ledet av Phil Jeffs Tilly Divine og Kate Lee som han nem til det.
1: Dis tre kom der som sagt på eller som sagt de, de kom at de maten eh, på mitt av 20-tallet. Phil Jeffs som da gikk under kallenavnet The Jew. Det, det, det er ikke, han er ikke den eneste som har gått under det kallenavnet. Det er flere, det er, vet du. Ja, det, 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 det er lavtengene, ikke sant? Du, er, du skal, trenger bare å være gangster og gjøre det. Så det er lett navn å, å få på seg. Uh, uh, og, han var jo allerede i 1925 godt kjent i Sydniss uh, underverden, The Jew. Uh, han drev uh, en berømt bar kalt The 50-50 Club eh, som var en såkalt Sly Grug Shop eh, Sly Grug er et eh, australsk uttrykk eh, som vi skjønner og, og det er første gang vi har nevnt det her i Engsepodden eh, men det er faktisk en betegnelse på ett fenomen som vi har snakket om mange ganger før
0: ja, For akkurat som i USA så hadde Australia også en avholdsbevegelse som da vokste seg sterk på 1900-tallet men i stedet for veta vedta totalt forbud mot sterkere former för alkohol, slik som de gjorde i USA, så vet vedtryk Australien en annen variant, må vi kunne si. For fra 1916 till 1955 så måtte alle steder som servert
1: alkohol stenge klokken 18.00. Det er litt annen variant, fladsetter. Ja, vi har klaget på å stenge tiden her rundt i Norge de siste årene. Det har vært... Ja, her til annen starter ja, man jo ja. klokken 18.00 en gang. Nei, vi fant ut at det, altså... Enten så får vi, være, får vi holde på å stoppe oss til klokka 10-12, eller så gidder vi, så stenger vi bare alt. Det har ikke snakket om å holde åpen til klokka 6. Det, det, det gadde vi ikke her. Og akkurat som i... USA så benyttet uh, de kriminelle seg av mulighetene til å tjene penger på forbudet uh, mot alkohol, uh, sterk alkohol. Uh, flere åpnet derfor såkalte sly-grug-shops, det vil si serveringssteder og pubber som i all hemmelighet serverte alkohol uh, etter klokka seks. Undergrunnspubber, rett og mm. slett. Som vi også har sett
0: veldig mye av i USA også, at mafien tog ja. egne leiligheter og gjorde dem til ulovlige skjenkesteder.
1: Ja, og gamblingkjeller, og det er jo masse dette her. Masse snacks. Tenk å hvert der er flanset. Ja, det er klart det er rått. Oh. Eh, Jeffs The Juice 50-50-klubb var jo en av disse. Han var en smart eh, typen Jeff, eh, som hyrte in eh, en annen gangster til å late som han var innehaveren og eieren av barn. Eh, mens denne skuespilleren spilte rollen som sjefen, så lot Uh, Jeff, som han var en sikkerhetsvakt Så han snudde om på rollene For å uh, slippe unna Det hit uh. Så nå, hvis noen skulle komme Og, og, og snuse inom der Så ville ingen mistenke han smart. Ja, Veldig smart, men i tillegg til å være smart uh, Så var han
0: også en Ganske hard fyr ja, Han var det uh, Han ble også kjent for å være Brutal, og han var Visst nok en klepper till och bruke nämte barberblader och barberkniv. Så han det här är inte en fyr du önskade möte på på någon smällsmåte. Eh och på 1920-talet så blev han regnet ett av vi försör som en av de aller tuffaste och håraste gutta på gata, Eh, som da rett og slett ikke ville nøle eh, om du kom opp i ansiktans hans, eh, han ikke likte deg rett og slett. Og i løpet av denne tiden så kastet han sig også på den eh, sterkt voksne, må vi kunne si kokainindustrien, eh, og i løpet av ti året så klatret han seg til en posisjon som en av områdets aller
1: største kokainhandlere. Ja, han ble en mektig fyr, men han hadde også noen mektige konkurrenter her, som vi skjønner. Det var disse to andre krimsyndikatene i Sydney som ble ledet av to kvinner, som vi har skjønt, som da førte knallharkamp mot hverandre den første vi introduserte er jo denne Tilly Divine altså queen. The Queen of Olu Molo The Queen of Olu Molo, ja og så heter hun jo Mathilda Mary Twist Divine. Ja. Og er født i London faktisk Under første verdenskrig Så møtte hun En australskriminell Som hade blitt sent til London I militært tjeneste Og de forelsket seg Og hun han med han Australien, til så det Sånn er den ja. uh, historien
0: Men han fyren som du beskriver her um, Han uh, var jo da En fyr som livnærte seg Av kriminalitet Litt sånn småsaker her og der Blant annet ved å drive litt business På vedløpsbanen Um, og Divine ble interessert i å skaffe seg inntekter på en annen vis uh, så hun utnyttet et lite smutthull i Australias Vagrancy Act, for um, det var en lov som sa at allt av seksarbeid var forbudt. I tillegg så sa denne loven at uh, ingen man kunde tjäna pengar på kvinners så kallade umoralska inkomster i Göstegn alltså sexarbete er det de dagare refererte til, ja. och det förböd alltså då bordellverksamhet men kun bordellverksamhet drevet av män föransett det ja detta är ju känt det här sån så såkalt hallicklov då ja det er, ja ja detta är du välger god till eh dette var icke nödvändigtvis Lovens
1: intention men ska man inte le... få leva ska man inte Halle, vette. <laughs> När får emuleringen i loven
0: nämnde ju det du skönne hur jag ska få plats Det var bara för män. Ehm uh, och ja. det betydde då att det teknisk sett var fullständigt lovligt för kvinnor att driva bordellverksamhet. Ja, og dette har vi sett
1: eh, mange, ganger. mange ganger. Ja da, For, og, og dette smutthullet, det benyttet jo Divine eh, Saav selvfølgelig. Hun åpnet sitt første bordell i 1920, og innen 1925 så hadde hun også slått sig stort opp eh, som forrige man eh, vi snakket om. Eh, hun eide da så mange bordeller at hun ble omtalt som nattens dronning i pressen, også trådte han. Ganske rått mann. Eh, hun hadde også et vanvittig temperament, etter vad vi forstår.
0: Og en politirapport fra 1925, så fremkommer det at hun ble bøtelagt opp til flere ganger for usømmelig oppførsel. Blant annet for, noe du og jeg gjør ganske ofte for det banne i offentligheten og for å havne i slåsskamper. Og så vil jo mange tänke. ok, slåsskamper med andre kvinner, men nei, hun slåss også med menn. Hør på det det året hun da ble dømt til års fengsel, så var det rett og slett for at hun da hadde sleiset opp og kuttet en man i ansiktet, med nettopp det var har beskjedt før, som var et av favorittvåpnene, altså bar barberblader. Og på et tidspunkt skal hun visst nok også fått nok av en politimann som angivelig var korrupt, som hun da ikke ønsket vel, tydeligvis. Og hun skal da, da dynke tann i noe som da var lett antennelig, og deretter satt fyr på
1: denne politimannen. Ja, det er, <laughs> det er, det er helt sykt. Det er dama si, vet du. Eh, og samtidig som hun var knallad, så var hun også helt eh, vilt forelsket i luksus, det gode liv. Og så snart hun begynte å tjene penger, så omgav hun seg med krystallglass og pelser og juveler og alt mulig av eh, det, det kvinne som henne liker. Og du, og, du, og du,
0: Fladsett, du er jo en type som alltid har forstått på at du liker en dame litt tak i. En dame du kan skjemme deg... bort også. Her har du begge deler, da. en dame der er litt tak i oppenbart,
1: og som liker pels og juveler. Nei, jeg, ikke, jeg liker ikke noe av det egentlig. Altså, jeg ser ikke hvor har. Å, ja, det, liker en jordnær kvinne som ikke er så opptatt av de materielle tingene, vet, ja, ja. Ja, men ja. litt tak i det kan jo være. Litt har du alltid likt for at Absolutt. Og etter så begynte mannen hennes, eh, som var da kjent som Big Jim, faktisk, eh, i likhet med deg. Jeg vet ikke om det blir kalt Big... Eh, medium Jim <laughs> blir det Medium Jim blir <laughs> <laughs> eh, Han her var kjent som Big Jim, og han begynte da å selge kokain i bordellen hennes, men... Eh, det var da selve bordellvirksomheten som var Divines eh, hovedvirksomhet. Da. Ja,
0: men som alle nå eh, har fått med seg så langt til episoden her, så var det jo det var en hadde eh, rivaler, og spesielt en erkerival som hun hatet mer enn noen annen. Og denne rivalen, det var, nevnte Kate Lee. Og hun hatet igjen Divine like mye som Divine hatet henne. Og Kate Lee, altså The Sly Grog Queen, var ansett som tredje mektigste parten i denne Racer Gang Wars.
1: Ja, de var jo relativt likeverdige. Men... Det var ett sånt det var en, det var ett treklöver där som, eh, som sto for det mesta av krigföringen kan man väl si. Eh, eh, Kate Lee benyttet seg också av det samme smutthule som De Wain och drev flere bordeller. Eh likevel så var det Eh, mest på siden av det som skulle bli hennes eh, hovedvirksomhet. Eh, og da hun kom ut av et eh, mindre fengselsopphold i 1919, så bestemte hun seg for å utnytte eh, forbuddet mot alkoholservering etter klokken seks. Hun startet da opp til flere sly grogs i den øste delen av Sydney. Eh, og i løpet av karrieren så skulle hun faktiskt drive over 20 sly grog-steder. Det er ganske mye, altså. Det er litt. Eh, og noen av disse var eh, fine barer, der eh, det vanket eh, forretningsmenn og politikere. Eh, andre så egentlig bare ut som vanlige butikker, eh, der man kunne kjøpe med seg øl og vin og, og sprit i, i, i skjul. Ja, og etter hva vi har forstått, når man da var på et slik sånn her, altså leisende
0: slagruggesteder, så visste man at... Eh man fick de ordentliga varorna fladdset och det hade ju vi likt vi orkar kan och rör. Ehm för här var det ju inte bara jämmebränt alltså. Li hun gjorde avtaler med bryggerier för att få extra leveranser av ordentlig kvalitetsdryck som tillfällevis hade alkohol i sig. Og på denne måten så skaffet hun seg et, ja hun fikk jo et vanvittig godt rykte i de riktige miljøene, og utover 20-tallet ble hun Sydneys største slyglogger.
1: ja. Og det var da hoved, eh, hovedgreia hennes eh, med bordelvirksomhet på siden. Eh, men da Slygrog-stedene så var den største inntektskilde. Eh, men utover 20-tallet så ekspanderte hun også til, eh, til å begynne å handle med tyvegods. Eh, og så var det salg av kokain og opium, ikke sant? Og eh, så var jo dette hate, dette voldsomme ja, hate til, ja, til Tilly Divine. Uh, uten at noen helt vet hva som utløste dette hatet de var jo uh, mer enn bare konkurrenter dette her lå det noe personlig det noen men noen ingen vet etter, ja, det, men det her vi vet vi ikke helt nøyaktig hva som trygget dette det finner vi ikke Nei.
0: men uh, Lee, Divine og Jeff var altså konkurrenter og Jeffs og Kate de drev jo begge med Slygrog og også kokain og Lee og Divine de som du nevnte sett, de hatet hverandre men, som vi vet, mye som omhandler gangstervirksomhet og mafiavirksomhet handler om business. Men vi skulle legge dette rivaleriet til side, for det kom en annen gangster ved navn Norman Brun, som nå startet opp i Sydney. Og Brun, han var en gjengleder som da hadde kommet fra Melbourne. Og dette her var en av de første gjengene til hva vi forstår som aktivt begynte å bruke disse barberbladene og barberknivene i eh, slåssing.
1: Pionerer. Pionerer. pionerer.
0: Ja, ja voldsom pionerer, slik at eh, om, eh, ved nattestider så gikk Brunn og gjengene hans gjennom gatene og truet blant annet prostituerte, og eierne av disse sly-grog-bullene med nettopp disse barberiknivene. Når vi pratet mye om barberikniver, må vi skjønne det er en gjenganger. Det var en viktig del av kulturen, og når du de gjorde dette, så var de meget brutale. Dersom man ikke betalte dem, så ble man da skåret i ansiktet med disse knivene.
1: Ja, så nå opplevde Sydney en bølge av ja, rett og slett brutale ran og utpressinger, og avisene kunde fortelle at flere og flere nå dukket opp på legevakten med lange, ekklesår i, i trynet. Og sommeren 1927 begynte Brunn og, og gjengene hans å presse kokainsellere på gata. Eh, rett og slett, de, de truet da sellerne til å betale dem en viss andel av profiten. Hvem var det denne fyren trodde han var? Ja, hvem trodde han var? Men jeg, nå må jeg legge til en liten tilleggsopplysning her,
0: for, det, for du vet jo sikkert at jeg har studert i Glasgow i fire år. Ja. Og i Glasgow så er det litt hardere enn i Oslo. Og der var det noe, for vi begynte å merke at veldig mange hadde arv fra munnvikene og oppover ansiktet, ganske høyt opp. Ja, som han
1: egen skuespilleren som spiller i Sounds of Anarchy. Hva er ja. han igjen?
0: Ja, helt riktig. Men han har eh, arv i overalt i så
1: Han har sånn The Joker uh, han, ikke bare i den rollen i sans, men i, uh, har, i, i har, har du bodd i Glasgow? Nei, 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 nei
0: det... Fortell, Hvorfor
1: har de ja. det? Er de? Han er skotte,
0: han er, ja. er fyren der ja, er, Han er det uh, Og det er helt riktig det du sier, for jeg har også googlet det etter jeg så uh, Gladiatoren uh, hvor han er med, og, og man ser det tydelig Men i hvert fall, så snittet folk da opp med barberikniver ett smil fra munnvikende til folk, og høyt opp av ansiktet, og så slo de folk i magen, hele tiden måtte skrike, og så snittet da hele ansiktet opp, så de fick svære kutt i hele ansiktet, og så må du på legevakten da sy det igjen, og så får du sånne ville arr, hvor det ser ut som at altså, du er joker, liksom da, du får forlenget smil, ja. og dette ble kaldt, og blir den dag i dag kaldt, for... «The Glasgow Smile». Eh, og vi så kids helt nede i 10-årsalderen som gikk rundt med dette her. Det
1: er jo ja, utrolig gode degresjoner, faktisk. Og helt sinnssykt opplegg, da.
0: Sinnssykt opplegg. Bare vent
1: vi har vi fra Glasgow. Vi ska tilbake til Australia. Ja, for
0: eh, disse herre sellerne, da, som du nevnte, og eh, resten av offerene i disse gjengene, de eh, jobbet jo i stor grad for disse Krimsyndikatene som sånn nevnte, altså de som var ledet av nettopp Jeffs, Lee og Divine. Og som vi vet var jo alle disse her som var gode venner, men nå fikk de da plutselig en annen fiende. Så disse tre ønsket jo da selvsagt eh, ikke at The Brun skulle få et ordentlig rotfeste her, eh, og det var jo frankretiprofitter som det alltid er i disse episodene våre. Slik at den 22. juni 1927 så ble Brun omsider skutt og drept på åpen gate. Og så hører vi til historien at ingen vet, og det her er jo ofte sånn då også er i gangstebåden, ingen som vet helt hvem som skjøt Brun. Men mange mener, lite overraskende, at det var en ordre som kom fra en av de tre store, altså en fra Jeffs,
1: Lee eller Divine. Ja, så Brønn var nå ut av veien, men eh, da var det tilbake til at rivaliseringen i byen eh, igjen bare økte og økte. I 1928 kunde avisene fortelle om eh, stadig flere sammenstøtt mellom rivaliserende gjenger, men det var først i 1929... Eh, at de tre skrimsyndikatlederne kastet sig ut i full krige med hverandre for virkelig for, på alvor nå. Den 7. maj 1929 så havnet Phil Jeffs midt i det som kalles The Battle of Blood Alley. Åh, oh,
0: og det er helt riktig det, for Jeffs han hadde nemlig gjort en hel del av uh, Sydneys kokainlangere relativt forbanna. Han hadde nemlig solgt dem i... Uh, ja, altså laster med varer eh, som man da påstod var ren kokain, och tatt seg meget godt betalt for dette her, og nå skjønner jo lytterne hvor vi skal hen. Men i virkeligheten så var dette angivelig kokainet blandet ut med boskyret, eh, som da ligner mye på konsistens og utseende med kokain. Så gjengene hadde jo da solgt denne boskyren videre, som om det var kokain, og med det så får du jo en hev med forbanna kunder. Gå utover ryktet ditt og butikken din, så de ble
1: forbanna. Ja, og dette var ikke bare vanlig narkese. Han solgte jo da rett og slett til andre gjenger og, og, og mektige folk som ble ja, jævlig forbanna rett og slett. Mm. Og da, da Jeffs var ute på gata med mennene sine denne dagen, så ble han da overfalt og angrepet av menn bevepnet med pistoler og barbeerkniver. Og det utviklet seg til et masseslagsmål her, mellom over 20 menn. Og Jeffs var ikke redd for en slåskamp. Han, nei, nei, nei. nei, 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 nei. nei, 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 nei. Uh, en av de som angrep han ble skadet og forsøkte å stikke av, uh, ved å da ta tak i en forbipassende taxi, og, og holde seg fast, rett og slett, i den. Uh, men da tok Jeffs tak i han, og bøttet dro han av denne taxien, og sparket han rett i trynet, rett og slett. Ja, 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 det er riktig det.
0: Men disse angriperne, de, 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 de fikk omsider overtaket, og Jeff han måtte løpe til, altså han måtte bare komme sig hjem, um, og i sikkerhet da.
1: Ja, ja, han måtte hjem, han måtte rett og slett komme seg hjem her. Med halen mellom bein her, eller?
0: Ja, det, det kan vi si. Ja, det er jo ikke bra det i dette miljøet her, men uh, uh, på veien hjem, så skjedde det nå, for han ble skutt Denne Jeffs Han ble skutt fire ganger Ja, ja det er en gang mindre enn Tupac og han havnet med det, det alltid, og... Ja, alltid dreier en 2-pack, uansett hvor vi er i verden. Hver flukk, altså hvis du blir skutt enda mer, hvis du blir skutt 7 ganger, så er det samme som The Game, og 9 ganger er jo det samme som, eller er det 15 som er 7 ganger, og The Game 9? Ja, jeg tror det er Game det... som er 7, og 15 9 ganger.
1: Hvis vi, hadde vært i, hvis vi hadde vært i Japan på 1600-tallet, og en hadde blitt skutt med pil og bue 4 ganger, så hadde du dratt frem 2 og mange ganger hadde skutt. <laughs> ja. Oavsett han blev
0: skutt en gång eh, mindre än eh, Tupac och havnet på sjukhuset och i likhet med eh, med 50 cent, inte Tupac, så överlevde Jeffs eh, skytningen. Men han var ju självfölle som man forstår, akkurat som 50 cent var, han blev och satt uta spill. Eh, med eh, skudsåren då som en som en cowboy som har varit i skudduell. Du må leges ja, och spisa suppe
1: och och ta blad och massera in så ja, og, og, og dette betydde jo da at Lee og Divine kunne fokusere fullt på hverandre ja. eh, og, og dette hatet de hadde sig imellom, det havnet jo til og med i avisene eh, Eller, ikke till og med, det havnet selvfølgelig i avisene De fulgte jo med eh, I et intervju med Kate Lee, så ble hun spurt om eh, stempel hun hadde fått som The worst woman in Sydney Og da skal hun ha svart at den titelen, den eh, tilhørte nok Tilly Divine, ja Og ikke henne selv ja, The Divine svarte da i et senere intervju at uh, at hun ville at uh, avisene skulle da som hun sa keep my name out of papers in any connection with Kate Lee uh, as i don't wish to know her class. Å oh, fy faen, var du lei? Hæ? Da ja ja, akkade.
0: Ja, det er akkurat det. Eh, det som man nå skjønner, dette her var ordentlig fiendskap. Eh, og mens Jeff hentet seg inn etter eh, skuddesårene sine, eh, så begynte det vann å li en, eh, må vi kalle en intens kamp om å erobre hverandre, så, uh, altså å stjele områder fra hverandre i østre del av Sydney.
1: Ja. Eh uh, li bordet mennene sine til å finne så mange av the divine uh, proshex arbeidere får vi vel se si, eh uh, for hvert tilfelle jeg skulle si horer, ja. Eh, Liv Bordut da mener til å finne så mange av Devines horer som de kunne, og angripe dem med barberekniver som seg hører og bør. Hun ville skremme Devines jenter så voldsomt, voldsomt at, de ikke, at de ikke turte å gå ut igen. The Wines svarte då på disse angrepene ved å sende me sine menn da for å knuse vinduer og ødelegge så mye de kunne i Lis uh, Sligrog Chapper. Ja.
0: Eh, den 7. juli så kom to av The Wines eh, sine menn gående nedover en gate i Woolloomooloo. Og de het eh, Francis Green og Sydney MacDonald. Eh <skrutt> oh.
1: tid <skrutt> <skrutt> <siden> i McDonald's i Boulder.
0: Ja, ja. <skrutt> så stötte de på en av Elvis män, nämligen George Gaffney, också känd som The Gunman Gaffney. Och det er nog ingen typ man önskar stöta på för platsätt. Nej. Nej, väldigt bra svar. Eh och det blev omedelbart en konfrontation här och de började ju med det årsloss. Og gunman Gaffney, han sparket Green så hardt at han falt rett i bakken, og deretter dro Gaffney, som en ordentlig gunman gjør, han dro frem pistolen og skjøt
1: Green. Ja, og Green overlevde dette her, men han ble hardt skadet. McDonald, Akkurat som 50 Cent Ja, og McDonald, kompisen til Green eh, Underslapp eh, også Og dro med en gang for å fortelle Da Divine og, og, og mannen Ekte bare Divine Hva som hadde skjedd der Jim og Tilly Divine Ble rasende her Forbanne eh, Ja, de gikk da rett for å låne En riffle av en venn de dro tilbake til huset sitt Og ventet Uh, og både Green og McDonald uh, ble da med dem til huset uh, deres her Ja,
0: men hør nå, for rett etter midnatt kom det en taxi og Gunman Gaffney, altså Lees underordnede her, han kom ut av denne taxien og han hadde jo da i uh, samme slengen tatt med seg den ene Lee-vakten til Lee og de var uh, rett og slett ute etter å drepe flere av Divine sine menn. Og de ville også forsøke å kvitte seg med ekteparet Divine en gang for alle. Men det de ikke visste, var at ekteparet Divine faktisk ventet på Gunman Gaffney og livvakten til Lee. Så når de da klatret over gjæret og inn bakhånd til huset til Divine ekteparet, så var det sånn da at Jim Divine og McDonald, de kom seg ut på verandaen med, med etter hva i forskjellig riffle, Eh, eh, pekende ja. mot disse folka.
1: Ja, det var den riflen de hadde rasket med seg før det dro hjem og ventet. Eh, og da da, Gaff, da Gunnman Gaffney så dem, så skal han ha ropt «I'm out for the blood of you bastards!» <laughs> Det er jo selvfølgelig ikke sånn han sa det, men ja, det var jo «I'm out for the blood of you bastards!» Ja, det er noe sånn at det var nærmest jeg kom på stående yeah. fot. På, men det, det ble sånn. «I'm
0: out bastards!»
1: amma så for few bosses jim divine han bleke skremt i det tilfald han uh, i steden så öppnar han nil han skjøt Gaffney flere ganger, måka til, og Lis Livakt, som da var med Gaffney, eh, forsvant, mens da Gaffney ble liggende i denne bakhåren. Og da politiet ankom, så var han fortsatt ja, forsovet i live, men da de spurte om hvem som hadde skutt han, så nektet han å si noe. Ja, selvfølgelig gjør det. I ren gangstekodeks. Og han døde... Gunman Gaffney døde da uten å avsløre at han hade blitt skutt av Jim Devine. Ja, men det ble uansett en rättsak og under
0: denne rettsaken så forklarte Jim Devine at han hade skutt åtte ganger for å da beskytte seg selv og konen. Og han ble da trodd av juryen og ble erklært ikke skyldig fordi han da hadde handlet i nettopp selvforsvar. Og siden Gunman Gaffney ikke hadde sladret på han Gjengjeldte Jim Divine tjenesten Og fortalte aldri politiet om Lees livvakt Som da hadde vært med Gunman Gaffney
1: Men hele saken hade jo gjort eh, Ektepar Divines veldig bestemte nå Våldsomt bestemte rotta på, Ja, de hadde blitt voldsomt bestemte på Å ta råtta på, på Lee og, 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 og gjengen Tilly Divine gikk nå på fangsiven og sendte mennene sine etter Lee's menn og deres virksomheter. Den 8. august så sendte Divine mennene sine til Kellett Street ved Kings Cross for å skape ugang og skremmet livskiten ut av Lee's folk og virksomheter. Og der møtte de på en hel gjeng av Lee's menn, for de hadde nemlig tipset om at Divine's folk skulle komme. Så nå braker det noe voldsomt løs her. Eh, vi kommer nå rett og slett å dele opp, eh, som vi ofte gjør, i to deler, så mer om dette hardkjøret, ja, for å, om, for å om i näste episode, rett og slett. Eh, Jim? Jim? Jim, sier jeg nå. <laughs> Jim har jo Jim the Greek har du en låt til oss denne gangen. Du, var du kalte meg et sted? Jim? Nei, middel... Middlesim Middling. Middlesim
0: eh, Jo, du Jeg har jo pratat om Tupac i denne episoden Som jeg har gjort tidligere Jeg om 50 Cent Jeg har pratet om The Game vad tenkte jeg Hvorfor ikke ta en låt fra nettopp Tupac En av mine favorittartister ever Jeg håper det en er en av dine også
1: Nei, det er ikke, ikke favoritt gjennom tiden av meg Hva mener du det? Jeg er ikke så inne i rap som deg, vet du Nei, nei, ok, det var litt rart
0: Men i hvert fall Tupac Han hadde laget en sang som heter Short gonna be a thug og den er jo ja, obligatorisk i spilllisten vår, som da er gangstepodden på Spotify. Ikke til forveksling med podkasten vår som heter gangstepodden. Abonner på begge. Jeg drar over rett etter vi har sagt ta ha det nå, så drar jeg over Tupac's Shorts Can Be A Thug over til spilllisten vår i gangstepodden, så kommer ut før episoden. Rett og slett for jeg ikke skal glemme med det flatset så er vi vei senda og det har veldig fint hvis folk ratet oss på iTunes. Vi er jo veldig glad i disse her er fem stjerne, så nå vi gått fra fire blank eh, til fire en. så vi kryper oss oppover mot 5 eh, Så vi har satt umåtelig pris på om du eh, bidro der. Eh, og så kan du følge oss på Instagram og Facebook, der vi heter Gangspoden, og bli gjerne med i Facebook-gruppen vår som heter Historie for Alle.
1: Så skal dere selvfølgelig få høre mer om The Razer Gang Wars neste uke, med mindre dere har falt på badegulvet og snittet dere med noen barberkniver driter dere loddret ut der altså og har dere ikke det, så kan dere holde deg gangster ha det bra ha det der